Mateo 16, 13 dice la palabra del Señor. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Quiero hablar sobre este tema en los minutos que nos quedan sobre el tema ¿Qué dices tú? La pregunta es ¿Qué dices tú? Amén Ahora Cesaría de Felipo se encontraba a unos 46 kilómetros al noreste del mar de Galilea La población era principalmente no judía o sea gentil y allí Jesús tendrá o tendría paz para enseñar a sus discípulos. Cuando digo eso me refiero que no hubiesen allí interrupciones de los religiosos, de las sectas religiosas, de aún de los mismos judíos. En esa región él podía enseñarle a sus discípulos. Ahora Cesaría de Filipo era una área asociada con ídolos. Y rivalidad de deidades, pelea entre dioses El área fue dispersada con templos de adoración Al antiguo dios sirio Baal Dios de la fertilidad de la naturaleza Muy cerca de Cesaría de Filipo había una gran colina En la cual estaba una cueva profunda y se decía que esa caverna era el lugar del nacimiento del Dios Pan, el Dios de la naturaleza. Y en Cesarea de Filipo había un gran templo de mármol blanco construido a la divinidad de César. Es como si Jesús deliberadamente se posicionó en el trasfondo de las religiones del mundo. En toda la historia y su esplendor y demandó ser comparado con ellos Y tener el veredicto dado entonces a su favor Cuánto dan gloria a Jesús Ahora antes de llegar a Cesarea de Filipo Jesús les enseña a sus discípulos Eso se encuentra en Mateo 16 verso 6 donde Jesús les dice Estar atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos O sea que antes de ir a Cesaría de Filipo Jesús le expresa esto a sus discípulos Guárdense, cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos Tengo un consejo para la iglesia hoy en día Siga guardándose de la levadura de los fariseos los saduceos y de los feos Denle un aplauso al Señor Cuando Jesús está hablando con ellos Ellos estaban pensando Que Él hablaba de pan Pero Jesús entonces se tiene que tomar el momento El tiempo para aclarar Para enseñar, para instruir, para corregir Y en el verso 11 de Mateo 16 les dice ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces 
entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos guárdese de la doctrina la enseñanza de ellos porque va totalmente en contra de la que yo estoy enseñando la levadura aquí simboliza la falsa enseñanza o la falsa doctrina de los líderes religiosos de aquella época los fariseos eran legalistas que reducían la religión a fórmulas y ceremonias y los saduceos eran racionalistas y materialistas que negaban los elementos sobrenaturales espirituales o sea un bando era extremadamente religioso donde todas las reglas y normas y costumbres y doctrinas y esto y lo aquello pero eso no existe hoy verdad y el otro bando negaba el poder y el mover del Espíritu Santo y lo espiritual ellos decían que no existían los ángeles ellos decían que no hay tal cosa no había resurrección esa era su enseñanza Ahora aquí había de entrar un contraste entre los religiosos de esa época y la confesión que Pedro estaba por hacer al responderle la pregunta de Jesús. Ellos los religiosos nunca pudieron ver a Jesús por lo que él era porque tenían su mirada en lo que ellos eran y lo que conocían. Entonces en Mateo 16, 14 dice así. Y ellos al contestar, ellos dijeron al Jesús preguntar. Unos dicen, Juan, eres Juan el Bautista. Otros Elías. Otros Jeremías, uno de los profetas. Y él les dijo, y vosotros, ahora dirigiéndose a sus discípulos. ¿Quién decís que soy yo? Y vosotros, me están declarando, me están compartiendo, me están dejando saber la opinión popular. ¿Qué es lo que dice la sociedad? ¿Qué es lo que dice el mundo? ¿Qué es lo que dicen los religiosos de la época? Pero yo necesito confrontarlos a ustedes para que de ustedes mismos salga, aleluya, la definición o la, la conclusión, la revelación de quién yo soy. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, wow. Imagínense que en el medio de esa pregunta y en el medio de esa respuesta que los discípulos eres Juan el Bautista, eres Jeremías, eres un profeta, eres todo esto menos lo que, lo que él esperaba escuchar. De momento Pedro recibe una iluminación, una iluminación del cielo y Pedro como que no pudo aguantar. Yo me imagino que el corazón se le quería salir por la boca y, y, y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde y le dice bienaventurado, dichoso, feliz eres Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16 nos comparte un momento muy importante en la vida de Jesús. Aquí Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿Quién piensa la gente sobre mi identidad? Hay muchas respuestas, Juan el Bautista, Elías, profeta, antigüedad. Pero luego 
Él les dirige la cuestión a sus discípulos, pero ¿qué decís ustedes? ¿Qué decís que soy yo? A la cual Pedro responde inmediatamente una confesión bien conocida. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es posible que nos preguntemos, ¿por qué hizo Jesús esta investigación? Seguramente Jesús había escuchado los comentarios de la gente. Ciertamente ya él conocía la opinión de los líderes. No se necesitaba poderes especiales para saber la opinión de la muchedumbre. ¿Y por qué interrogó a sus discípulos con este asunto? En realidad Jesús ya había sabía la lealtad. ¿Quiénes le iban a ser fieles? ¿Quién le iba a fallar? De los discípulos. La Biblia dice que Dios puede ver el corazón del hombre. Dios sabe tu corazón. Dios conoce tu corazón. Entonces Jesús le pregunta para hacer una distinción. Recuérdese que está ubicado en un lugar muy, muy apto a adorar muchos diferentes dioses y deidades. Y es importante reconocer que ustedes, cuál es su opinión de quién yo soy. La gente dice muchas cosas, pero ¿quién dice ustedes? Fue una cuestión personal para forzar a sus discípulos a preguntarse, ¿quién digo yo entonces que es Jesús? Todos tendremos este momento en nuestras vidas. Todos tendremos que responder a la pregunta. Todos vamos a ser interrogados. Y estamos siendo interrogados en medio de este mismo mensaje. Porque es la manera que Dios obra. Es la manera que Dios nos habla. O una de ellas. Es menester, es necesario que lleguemos al momento donde ya no digamos. Aleluya, ese es el Dios de mi padre y de mi madre. No, ese es mi Dios. Ese es mi Señor. Ellos tuvieron que dar una respuesta. No podían decir no sé. Ni pudieran. Eh, eh, podrían ser solamente la respuesta más popular. Tuvieron que pensar sobre la pregunta. Y contestarla para sí mismos. Usted y yo tenemos que contestar. Por sí mismos. ¿Quién digo yo? Que es Jesús. ¿Quién digo yo? Jesús nos hace la pregunta hoy a usted y a mí. ¿Quién dice usted que soy yo? Tenemos que dar una respuesta. Mateo 10 nos dice que Jesús escuchó lo que decimos sobre Él y Él nos juzgará por nuestras palabras. Tenemos que contestarlo y Él quiere nuestra respuesta propia e individual. Cada persona, no importa lo que digan los hombres, Jesús quiere una respuesta individual. Hoy en día la sociedad quiere definir quién es Jesús, quién fue Jesús. Aleluya, pero usted y yo no nos vamos con la opinión popular de Él. Esta perversa e inmunda sociedad Nos vamos con la revelación ¿Cuántos dicen amén? El hombre siempre ha tratado De definir a Dios Basado a sus propias filosofías Pero al conocer Pero al Señor se le conoce No basado a filosofías Sino basado a revelación Que es a través de su palabra Filósofos desde los tiempos antiguos han sido intrigados por el tema de Dios Y algunos elementos o algunos argumentos se los voy a dar rápido Está el argumento cosmológico Ya esto se convirtió en escuela bíblica en el día de hoy Pero el argumento cosmológico este es el argumento de la causa y el efecto 
todo el mundo natural opera en este principio La pregunta es sabemos que el mundo existe ¿Cuántos saben que el mundo existe? Pero de dónde vino Nuestra experiencia nos dice que hay una causa O un poder detrás de todo esto La existencia de la creación nos dice Que tiene que ver un creador Salmo 19 verso 1 dice los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos Dale un aplauso a Dios El argumento intuición al es el segundo argumento este es el argumento desde el consentimiento común Hay un conocimiento de Dios dentro de cada persona pausa naciste para adorarle todos tenemos la capacidad de adorarle. Por eso o adoras a Dios o adoras otra cosa. Pero de que adoras vas a adorar. Aunque te adores a ti mismo. Aún un niño tiene un sentido de Dios. Todas las culturas del mundo parece que testifican a una creencia. De que hay un Dios o una deidad. La evidencia de la existencia de Dios está en el hombre mismo. Porque fuimos creados a su imagen. Y se me, el argumento teológico, el argumento teológico este es el argumento de diseño y propósito Hay un diseño perfecto en el universo, los científicos se quedan asombrados de la perfección Especialmente matemática y numérica de la creación, de cómo funcionan las cosas Por diseño, no por una explosión Desde la nieve con su diseño intricado hasta las funciones mismas del cuerpo humano Hay un sentido fuerte de diseño La inter interdependencia de todas las especies de la vida animal y planta Sugieren que hay un creador inteligente Quieren decirle a usted y a mí que venimos del mono Se necesita más fe para creer que venimos de un mono que creer en Dios Pero se necesita fe siempre para crear en, creer en eso. Y como lo enseñan como si fuera real, evidente. No hables de Dios, pero podemos hablar de los monos. Pausa. ¿Por qué nunca han encontrado, cómo se dice falsos en español? Eso mismo. ¿Por qué nunca han encontrado... Fósiles, fósiles, yo pienso en fusiles, anyway, pero nunca los han encontrado del animal en transición, eso no existe, no han encontrado ni uno, de que este animal era así pero ahora es así, pero dónde está el fósil, el fósil que me muestra esa transfer, ese cambio, no existe ni uno, Todavía siguen encontrando animales que siempre han existido como siempre han nacido. Pero ya eso, eso te lo di gratis hoy. Para que medites sobre eso. Está el argumento antropológico. Estamos en la escuela hoy. Este es el argumento desde la existencia de la humanidad. El hombre es una increíble obra maestra de la creación con asombro. Aleluya, te con tus capacidades morales e intelectuales. El hombre tuvo que ser creado por un ser supremo a él. Lo inferior siempre precede de lo superior o procede de lo superior. El creador siempre es mayor que lo creado. Está el argumento biológico. 
Este argumento es desde la evidencia de la misma vida. La vida solo puede venir de vida preexistente. La vida no puede originar de materia muerta. Lo muerto no produce vida. Toda vida tiene que regresar a alguna fuente de vida. Juan 1 verso 1 dice así. En el principio existía el verbo, la palabra. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. El verbo hecho carne se llama Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. El Hijo de Dios. Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A la cual Jesús les responde en pocas palabras. Sí, es cierto. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló la carne ni la sangre. Sino mi Padre que está en los cielos. Jesús no estaba preguntando sobre su nombre. Jesús estaba preguntando sobre su naturaleza y su propósito. Me alegro que estés escuchando nuestro podcast. Creemos que será de gran bendición para tu vida. Nuestro deseo es impactar más almas con el Evangelio de Cristo. Si deseas unirte a esta misión y contribuir el día de hoy, puedes hacerlo visitando nuestra página de web www.revivequilin.com o envía un mensaje de texto con la palabra GIF al 844-462-9071. Continuamos con el mensaje. Jesús no estaba preguntando qué, cuál es el nombre. ¿Cuál es mi nombre? Ah, tú eres Carlos López Vázquez. No, pero ¿qué, ¿qué dice la gente quién yo soy? Depende a quién le pregunte, eso también es otra cosa. Me acuerdo que una vez estaba en, con mi familia unos años atrás, comiendo en, en el restaurante italiano este, ¿cómo se llama? Que siempre te traen una botella de vino para vendértela. Olive Garden. Y me trajeron una botella de vino y yo le dije, no, está bien, gracias. No, no, no hay problema, muchas gracias. Y otra familia, yo no sé de dónde, vio que me trajeron una botella de vino. Aunque dije, no, muchas gracias, se regó un bochinche en Quilín, que el pastor es un borracho. Jesús no estaba preguntando sobre su nombre, sino sobre su naturaleza y propósito. Hoy en día los hombres dicen muchas cosas sobre la naturaleza de Jesús. Por supuesto hay hombres que dudan aún de su existencia. Hay hombres que piensan que sobre Jesús como una, un fraude o un loco. Sin embargo la Biblia pinta a Jesús diferentemente. No era solamente un hombre, él era el hijo del Dios viviente. Juan abre su evangelio, hermosamente lo leímos. Hablando de ese verbo que se hizo carne. En el principio era el verbo, etcétera, etcétera. Pero el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es Jesús. No era hombre, era Dios. Se hizo hombre y vino a la tierra para vivir entre los hombres. Pablo dice de Jesús que era igual a Dios. Pero dijo que dejó su naturaleza para salvar a los hombres. Yo creo que Él se merece gloria. Increíble, el creador se hizo un bebé. 
que necesitaba leche y consolación de la madre. El Todopoderoso se hizo hombre para ser tentado, pero para vencer. Jesús era hijo de Dios. Jesús era Dios en la carne. Tengo tiempo para enseñar, pero si viene como Dios, está descalificada el sacrificio. Tiene que ser sacrificado como hombre, porque fue el hombre el que pecó. Fue el hombre el que al diablo le robó las llaves, la autoridad. So Jesús no puede aparecer como Dios y decirle al diablo dame las llaves Tuvo que aparecer como hombre Tú venciste a Adán Pero es aquí el segundo Adán Aleluya Dale un aplauso a Cristo Así dice la Biblia Pero qué dice usted Jesús está preguntándole ¿Quién dice que soy yo? Es una cosa leer la palabra o la Biblia Y saber lo que dice la Biblia Pero tenemos que decidir Creer o no creer, cree usted que Jesús es el Hijo de Dios Me recuerda una historia que compartió el pastor Andrés Y él va a hablar al final algo rápido de los jóvenes No, no le voy a quitar el thunder Pero me compartió algo en casa rápidamente cuando llegó de la conferencia de los jóvenes ¿Cuántos dan gracias a Dios que estos jóvenes fueron a esa conferencia, se gozaron? Vamos a mostrar algo rápido aquí al final pero me recuerda, me trae a la memoria cuando el pastor compartía conmigo que uno de los jóvenes que fueron con ellos comenzó la semana que levantaba la mano así. Pero el última, la última noche de la conferencia, cuando llamaron quien quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador y su Señor, ese joven hizo así. Y dice que le aceptó. Y cómo saltaba, cómo brincaba, cómo se gozaba. El joven que comenzó la semana haciendo así, tuvo una revelación de quién es Jesús. Y hizo así, y aceptó y abrió su corazón para recibir. Tú tienes que hacer así. El Cristo. Vamos a leer unos minutos que nos quedan sobre esa naturaleza. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le dijo a Jesús que él era el Hijo de Dios, pero también que era el Cristo. Eres Hijo de Dios, eres el Cristo. Cristo no es el apellido de Jesús. Estamos acostumbrados a decir Jesucristo. Decimos Jesús y decimos Cristo y en español es una sola palabra. Jesucristo. Y pensamos que Cristo es el apellido. Pero Cristo no era su apellido. Cristo es su título. Que tiene un mismo significado que la palabra Mesías. En hebreo Cristo significa El ungido y, y, y refiere a la costumbre De ungir reyes Que pasaban al trono Sacerdotes que iban a servir Profetas que iban a profetizar Eran ungidos con aceite Jesús es el ungido El Cristo entonces cuando usted dice Jesús Diga Jesús Yeshua Jesús Jesús significa salvador so, Cuando yo confieso Tú eres Jesús Estoy diciendo tú eres el salvador Oh gloria sea el nombre del Señor Pero en cuando agrego y digo Pero eres Cristo Estoy diciendo eres el Mesías, el ungido. Y cuando confesamos a Cristo, confesamos su Deidad 
y su señorío O sea, Él es el Rey Al cual estábamos cantando al comienzo Cristo, el ungido Se refiere a una persona prometida en el Antiguo Testamento Que iba a devenir como profeta, sacerdote y Rey A la misma vez Mientras que el Antiguo Testamento dice que vez tras vez Nos dice el Antiguo Testamento Vendrá ese ungido, vendrá ese Mesías Los judíos todavía lo están esperando Usted lo está disfrutando Algunos lo esperan, otros lo disfrutan oh, Dale gloria al Rey de Gloria Él es el prometido de los Evangelios del Nuevo Testamento Al decir Cristo ya está aquí Su nombre es Jesús al principio de su ministerio Jesús abrió el libro de Isaías En la sinagoga judía Y ahí declaró su identidad Al decir que él era el Mesías Que él era el ungido Que él era el Cristo Pero Cristo no era solamente un título para llevar Sino era un propósito para cumplir Los judíos esperaban un Mesías que iba a salvarles A salvar su nación de los romanos Un rey para gobernar físicamente Un guerrero para luchar una gran batalla física Pero a un Pedro quien era el primero para decir Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente No se daba cuenta del significado aún de sus propias palabras Porque luego lo negó No, enten, no entendía hasta después de la cruz Después de la resurrección cuando fue Jesús clavado en aquel madero Cuando murió por medio En medio de los hombres para salvar a los hombres Pedro y todos los discípulos Quienes le juraron lealtad Huyeron y usted conoce la historia Así dice la Biblia Pero ¿qué dice usted Jesús estaba preguntando ¿Quién dicen que soy yo Hemos visto que dice Lo, lo que dice la escritura Pero cree usted que Jesús Es el Cristo Y que Jesús es el Hijo de Dios Pregunto El apóstol Pablo hizo una oración Para usted y para mí Efesios 1 17 Donde dice No ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de vosotros En mis oraciones Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria Os dé espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder Para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa La esperanza al que los ha llamado Las riquezas de la gloria de la herencia Y la extraordinaria grandeza de ese poder Que usted tenga conocimiento porque aquí declara Pablo ese conocimiento viene por medio de revelación De la misma manera que Jesús le dijo a Pedro No te lo reveló carne ni sangre sino te lo reveló mi Padre El Señor Después de dar Pedro su confesión sobre su identidad Jesús habló estas palabras sobre el propósito y autoridad Y le dijo a Pedro yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi, mi iglesia Déjeme enseñar porque hablo con los latinos Aquí en ningún momento Jesús dijo tú eres el Papa Porque él usó un juego de palabras Porque le dijo tú eres Petro Eres roca 
su nombre significaba una roca una roca pequeña pero entonces Jesús dice pero sobre esta roca habló de una roca más grande eso no estaba hablando de Pedro la roca pequeña estaba hablando de la roca más grande que se llama Jesús y sobre esa roca que también equivale a sobre esa confesión que tú acabas de declarar sobre esa confesión que es una roca porque es un fundamento para yo levantar una iglesia por lo que no puede existir la iglesia si no creemos que Él es el Hijo de Dios. Sobre esa confesión, sobre esa declaración, sobre eso que tú has declarado, Pedro, yo te digo que eres Pedro o Petro. Y sobre esta roca, sobre esta Petra, edificaré mi iglesia. Y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Se me acabó el tiempo, pero oiga bien. Descubrí que no dice infierno, dice Hades. Y Hades es el lugar de los muertos. So, cuando Cristo aquí está diciendo, mi iglesia va a traer vida a los muertos. Si se lo vas a dar, dáselo bueno. Esa es la función de la iglesia Predicar el evangelio Que trae vida Y vida en abundancia Y las puertas de la muerte No prevalecerán contra quién, Contra la iglesia Por eso la iglesia no ha dejado de existir Y nunca dejará de existir Hasta que escuchemos la trompeta Y nos vayamos con el dale gloria Con las palabras de Pedro Como una base, como un fundamento Como una roca que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente Él iba a edificar su iglesia La iglesia no es un edificio La iglesia no es una denominación La iglesia no es simplemente una institución Simplemente la palabra iglesia De la palabra griega eclesia Significa una asamblea de gente Por eso Él dijo donde dos o tres En mi nombre estén Yo me muevo ahí entonces con qué creencia en Jesús como el Cristo Con la creencia en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios Él iba a edificar su iglesia Su pueblo en otras palabras dice pueblo O sea que iba a juntar gente De diferentes lugares, diferentes trasfondos Diferentes razas, diferentes culturas Y con todos nosotros iba a establecer Eclesia, o sea, asamblea, o sea, pueblo. ¿Cuántos son parte del pueblo de Dios? Estoy terminando, por eso dijo Pedro en su primer sermón, después de haber recibido lleno del Espíritu Santo, ya Jesús se fue al cielo, les dijo a los judíos por la, por, por la resurrección de Dios, le ha hecho a Jesús Señor y Cristo, le dijo ellos preguntaron pero qué es esto qué está pasando el Espíritu Santo cayendo qué es esto están hablando mi lenguaje todo eso y él le dijo es que ustedes tienen que entender que la resurrección de Jesús Dios le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo Señor y le ha hecho Cristo eso es hecho capítulo 2 Jesús no es solamente el Cristo sino que es el Señor 
Yo dije que Él es el Señor Si somos cristianos ¿Dónde están los cristianos aquí hoy? Somos de Cristo Pablo lo dice en esta manera Con Cristo he sido crucificado Y yo no soy el que vive Sino que vive Cristo en mí Cuando recibes a Cristo recibes unción Jesús es el Hijo de Dios Dios hecho carne El Salvador prometido Así dice la palabra Pero ¿qué dices tú ¿Qué digo yo Por eso hermanos Si somos de Cristo Él es nuestro Señor Si somos de Cristo Él reina, Él gobierna Tenemos que dejar nuestras pasiones Y deseos Tenemos que vivir para Él Y en el Espíritu puestos de pies Estamos listos para decir que Jesús es el Señor Estamos listos para decir Que Él es nuestro Rey Que Él es nuestro Cristo Nuestro ungido Mesías ¿Qué dices tú? Puedes decir sin reservas Que eres el Cristo El Hijo del Dios viviente El Señor De tu vida Esa es la pregunta esa es la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos En el lugar donde había tanta idolatría Tantos dioses falsos Tantas influencias y aún religiosos Con falsas doctrinas En medio de ese ambiente Jesús hace la pregunta ¿Quién dice ustedes que soy yo? Filipenses 2.9 dice Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en los cielos En la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios Padre O sea que necesitamos confesar Lo que confesó Pedro que Él es Jesús Pero que Él es El ungido, el Mesías, el Cristo Pero que Él es Mi Señor Él es el gran yo soy En Apocalipsis no vamos a leer Pero en Apocalipsis dice que Él es El gran yo soy El alfa, el omega El principio, el fin El que es el que era y al que ha de venir El Todopoderoso Jesús dijo yo soy Yo soy el pan de vida La luz del mundo El buen pastor La resurrección y la vida La vida verdadera Agua, roca, camino y verdad ¿Cuál es tu necesidad? Aquí está Jesús El Cristo Jesús es la respuesta a la muerte del hombre Porque Él es el pan de vida Jesús es la respuesta al hambre del hombre Porque nunca tendrás hambre Jesús es la respuesta a la sed del hombre Nunca tendrás sed Jesús es el gran total De toda pregunta Y la respuesta a todas las preguntas de la vida si tienes hambre y sed Él te sacia Estás cansado de lo temporal Que el mundo te ofrece Toma un momento y come del pan de la vida 
Colosenses 1 dice 15 Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de la, toda la creación Porque en Él fueron creadas todas las cosas Tanto en los cielos como en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, dominios, poderes o autoridades Todo ha sido creado por medio de Él y para Él Y Él es ante de todas las cosas Y en Él todas las cosas permanecen O permanecen yo soy Él es Yo soy el nombre de Dios revelado Él es Diga conmigo Él es Yo soy el que soy O sea la absoluta existencia de Dios ¿Qué soy? La respuesta A lo que está pasando hoy Te someto Que Jesús El Cristo es la respuesta El que te provee Tu necesidad Soy sanidad Soy sabiduría Soy santificación Soy provisión Soy victoria Y soy salvación Y concluyo Se lo prometo En Romanos 10 Donde dice el verso 9 Con esto los dejo Que si confiesas Que dice Pedro confesó Que si confiesas con tu boca A Jesús por Señor Y crees en tu corazón Que Dios le resucitó de entre los muertos Serás salvo Oh usted, usted Eso era para gritar aquí Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Y con la boca se confiesa para salvación Pues la escritura dice Todo el que cree en él No será avergonzado Porque no hay distinción entre judío y griego Pues el mismo Señor es Señor de todos Abundando en riquezas para todos los que te invocan Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor Será salvo Para aprovechar Esa palabra Y hacer el llamado Si confiesas con tu boca Preparando este mensaje Mira lo que descubrí La palabra confesar Aquí en griego es homologeo Tiene la connotación De una responsable Declaración Pública por lo cual se establece una relación legal mediante un contrato o un pacto. Que la confesión pública es como yo firmar un contrato. Jesús dijo, establezco un nuevo pacto con vosotros en mi sangre. O sea, por nuestra parte, con nuestras palabras, 
contratamos la salvación que por su parte Dios ya ha proporcionado mediante la obra y el poder de Cristo aceptamos los contratos o sea las promesas de Dios para toda nuestra necesidad dándolos con la confesión de nuestra creencia o nuestra fe o sea hay un contrato para mi victoria yo lo declaro con fe acabé de firmar el contrato oh gloria sea el nombre hay un contrato para salvación yo lo confieso lo declaro con fe acabo de firmar el contrato oh cuántos están listos para firmar un contrato en el día de hoy Hurra, ba, 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 ba. pero oiga bien los contratos de Dios no se rompen porque no son contratos son pactos Dios es Dios de pactos Inclina tu rostro Padre hemos predicado tu palabra